0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Aunque ya no es lo que era hace unos años, cuando el escritorio todavía dominaba más y había más batallas, sigue habiendo una cierta guerra de navegadores. En el móvil las cosas son distintas por muchos motivos, porque en iOS no hay tanto valor añadido en usar Chrome, porque el motor de renderizado sigue siendo el mismo por imposición de Apple, o porque en Android la vida fuera de Chrome existe pero es muy complicada. En el escritorio las cosas siguen teniendo algo más de competitividad y ahí es donde entra Safari, como no podía ser de otra manera en un podcast sobre Apple. Safari tuvo un momento clave, un punto de inflexión para mí, que fue 2014. En ese año fue cuando se lanzó la versión de macOS, entonces macOS 10, Yosemite, Aquella versión trajo novedades importantes como la vista hoy de Centro de Notificaciones, que perdura, la integración de Cloud Drive en Finder, por fin, o el Spotlight vitaminado que tenemos hoy en día que nos permite hacer mucho más que simplemente buscar archivos. Pero también fue cuando llegó un Safari que cambió bastante por dentro y por fuera respecto a lo que era. Este no, por ejemplo, la compatibilidad nativa con DuckDuckGo, por ejemplo, aparecía en la lista de buscadores los ajustes, Permitió la apertura de ventanas independientes de navegación privada, estrenó la vista única con todas las pestañas abiertas de forma simultánea y la barra de búsqueda unificada empezó a mostrar más información, por ejemplo, de Wikipedia con esas previsualizaciones y demás, eh, además de las mejoras que tenía por dentro WebKit en cuanto a estándares y compatibilidades que hacía la navegación al final más rápida, más fluida, más completa. En ese momento yo pasé de usar Chrome, que llevaba como un par de años usándolo más o menos, a usar Safari de nuevo. Aunque en Safari estuve desde mi primer Mac en 2009 hasta tres años después más o menos, final de 2012, llegó un momento en que, sobre todo por trabajo, Safari ya era insuficiente. O mejor dicho, Chrome le dejaba bastante atrás. Chrome a día de hoy sigue ofreciendo algunas ventajas claras respecto a Safari, pero creo que, sobre todo para los que estamos empadronados en el ecosistema de Apple, calle de la felicidad, esquina de los precios caros, nos compensa. Y desde entonces nunca he vuelto a abandonar Safari como navegador principal. Ese punto de inflexión le permitió sentar las que yo creo que son las bases del Safari moderno y muy poco a poco volver a crecer. Esto no lo digo en base al aire o a sensaciones y percepciones, sino que realmente está cuantificado ese auge de Safari después de un tiempo yendo a la baja. 2013-2014 fueron justo esos tiempos duros, perdiendo cuota de mercado, coincidiendo con el momento en el que yo dejé de usar Safari y al final volvió a usarlo, eh, pero tras un tiempo de estabilidad, tras unos años de estabilidad en los años 10, Safari ha acabado recuperando en los últimos años bastante del terreno perdido, que es algo que podemos entender como parte del éxito de los Mac en los últimos años, especialmente a partir de los M1, pero ya incluso antes había cierta escalada, aunque luego iré con eso porque puede haber más motivos. En cualquier caso, con este crecimiento, con esta recuperación del terreno perdido, me estoy refiriendo a los datos de StatCounter, que es la fuente de donde suelen salir casi todas las cifras de uso de navegadores, cuota de mercado y tal. En ese año 2014, cuando Apple lanzó Yosemite, Safari tenía una cuota del 5% más o menos, nada más. Llegó a ser del 7% un par de años antes, en ese momento que yo os digo que yo mismo incluso dejé de usar Safari, eh, pero es que Chrome pegó muy fuerte y creció bastante vertical esos años. Ahora mismo la cuota de Safari, insisto, solo en escritorio, roza el 10%, más o menos. Igual que Edge, el navegador de Microsoft, que tan buen resultado está dando y está ya muy lejos del fantasma de Internet Explorer. Y más o menos también en ese 9 y poco por ciento está Firefox. Chrome tiene un 65% de cuota, ha perdido un poquito, llegó a tener el 70% en los últimos dos años. Ha dejado un poco atrás el pico. Y el resto pues, son migajas del resto de navegadores. Ahí entra Opera ahí entra Internet Explorer, un fuerte abrazo a quien tenga que seguir usándolo, y poco más. ¿Qué pinta Safari en toda esta guerra en ese 10% de cuota? Pues pinta. Por un lado es un navegador que permite, en parte, un poco, huir del rastreo que nos somete Google usando Chrome. Desde luego no basta con eso, pero al menos eliminamos un factor. Por otro lado, si estáis al loro de estos temas y habéis atado cabos, habréis observado que en este reparto del pastel de los navegadores de escritorio hay únicamente dos navegadores que no están basados en Chromium. Chromium es el motor común impulsado por Google de código abierto, la versión de código abierto de Chrome, digamos, que Google desde el principio liberó para que cualquiera pudiese usarlo hace 13, 14 años, una cosa así, sin tener que enfrentarse a la parte más dura de crear un navegador, que es crear un motor de renderizado lo suficientemente potente y funcional. Eso ya lo hizo Google y lo puso en manos de cualquiera, y de ahí han salido muchos navegadores. Chrome es el rey, por supuesto está basado en Chromium, pero también lo están pues lo que digo, casi todos los navegadores alternativos que han sucumbido a él con el paso del tiempo, desde Microsoft Edge, desde hace unos años, al principio no, pero luego acabó pasando, o sea, Chromium, y no ha ido nada mal desde entonces, hasta Opera y otras opciones minoritarias como Brave o Vivaldi. Safari y Firefox son las únicas alternativas mayoritarias, o al menos que tienen cierta presencia, porque al lado de Chrome nadie es mayoritario, eh, que no están basadas en Chromium. Safari, lógicamente, responde a los intereses de Apple y a su modus operandi y no es un navegador de código abierto. Firefox sí, y Firefox es a día de hoy la única alternativa total al liderazgo de Google en el mercado de navegadores. Esto lo contó muy bien mi compañero de SATACA, Javier Pastor, hace unos meses. Tú puedes subir de Chrome, pero vas a acabar en Chromium salvo que uses Safari o Firefox. Y si en tus prioridades está el código abierto, la Google libre, etc., solo te queda Firefox. ¿Cuál es el problema? Que Firefox ha perdido una cuota de mercado bestial. En escritorio llegó a tener un 33-34% de cuota de mercado en 2010, que fue su punto dulce, porque fue su mejor oportunidad coyuntural que ha tenido para crecer, porque coincidió que Chrome estaba todavía despegando, Internet Explorer ya estaba muerto para el usuario, ya era algo a evitar, y el auge del Mac todavía no era el que fue después, así que Safari tampoco era una gran amenaza para la cuota. Y eso lo hizo llegar a tener ese 33-34% en escritorio. Lo que ocurrió después es que todo se le volvió en contra, Chrome creció a lo bruto, Safari, gracias al auge del Mac, también creció y Microsoft reemplazó Internet Explorer con un mucho mejor Edge. Pero sobre todo fue Chrome el que le comió el terreno y al final se ha quedado en ese 10% no llega de cuota de escritorio y encima ocurrió el auge del smartphone y de la navegación móvil y ahí Firefox nunca ha conseguido un papel nada relevante ni con su navegador en iOS en Android, que existe, pero su penetración es un error de redondeo, ni con su malogrado sistema operativo, Firefox OS, que no pudo prosperar y murió hace muchísimo tiempo. Ahí en medio, en medio de Chrome reinando, Chrome llevándose una parte de lo logrado por Microsoft impulsando a Edge y Firefox aguantando el chaparrón como puede, ahí en medio queda Apple con un navegador independiente de Chromium, pero no de código abierto, lo cual obviamente a Apple le da igual, no es motivo de vergüenza alguna, porque en esta casa se hacen así las cosas. ¿Qué le queda a Apple? Obviamente en escritorio poco le queda, aparte de intentar cerrar la brecha con sus rivales, sobre todo con Chrome, para los usuarios de Mac. Porque aunque existe Safari para Windows, nada nos hace pensar que vaya a convertirse en un pilar de crecimiento. Está ahí porque tiene que estar, para quien tiene un ecosistema de Apple que complementa con un PC, sea porque quiere, sea porque es lo que usa en el trabajo, algo así. O sea porque es alguien que no tiene un ecosistema de Apple, pero aspira a tenerlo algún día como era mi caso en 2007-2008, sin ir más lejos, y se va construyendo lo que puede a través de software. Entonces el camino casi único para Safari está en convencer a cada vez más usuarios de Mac de que no se vayan a Chrome o a Firefox y compañías, sino que se queden en Safari. Y para eso la mejor arma de Apple es la que está priorizando no solo hacer de Safari un mejor navegador per se, sino sobre todo hacer que la experiencia sea más completa a nivel de ecosistema con esos grupos de pestañas, por ejemplo, que se sincronizan entre dispositivos y este tipo de utilidades que han llegado últimamente. Sin embargo, ha habido otra vía de mejora, que es la transición a Apple Silicon. En esta primera etapa, con los chips de la serie M, con un parque de ordenadores Mac que sigue siendo mayoritariamente Intel, aún estamos lejos de que los chips propios de Apple sean mayoría en este mundo, con eso ya se va viendo un repunte en los uso de Safari, en su cuota. Esa percepción del bloque de producto conjunto, de integración de software y hardware, puede estar ayudando a recuperar adeptos a Safari. Si bien, como apuntaba John Gruber en Danny Fireball, el cambio de agente de usuario por defecto que estrenó iPad 2 en 2019, cuando Apple quiso que la experiencia de Safari en el iPad fuese más pareja a la de Safari en el Mac que a la del iPhone, eso también puede haber influido en esas cifras. Y esta es un poco la foto del estado de Safari en esta pelea entre navegadores y en este momento. Safari está quedando alineada con muchos de los productos de Apple, especialmente en cuanto a software y servicios. ¿Es el mejor? Seguramente no. ¿Es el mejor cuando lo usas como parte de un ecosistema junto a los, de los productos de la familia? Seguramente sí. Es el camino que Apple ha escogido y que seguramente nos ayude a contextualizar por qué llega lo que llega en cada nueva versión de Safari y por qué sigue sin llegar otro tipo de novedades. Muchas novedades están centradas en la interoperabilidad o tantas novedades orientadas a la mejora per se. Que no significa que no lleguen? Eh, por ejemplo, recuerdo hace unos años, no muchos, que cuando enviabas por es he una web AMP, creo que era iOS 11, descubrimos, para alegría de muchos, me incluyo, que eh, se empezaban a eliminar las extensiones AMP de la URL, lo cual fue mágico. Solo que, de un tiempo a esta parte, creo que las novedades de Safari se han centrado mucho en el multidispositivo, en el ecosistema, más que en potenciar las necesidades o las posibilidades individuales de un navegador de escritorio o de un navegador móvil. Lo cual no está mal, no voy a decirlo yo a Apple tampoco, que su estrategia sea mala, pero sí que creo que a veces echamos de menos en esos últimos años algunas novedades específicas. Recuerdo, por ejemplo, una muy chula de hace unos años, de iOS... creo que llegó con iOS 12 con los avances con la plataforma de realidad aumentada, integrándola un poco más en el sistema. Se dio una situación en la que Safari ya estaba listo para procesos completos como entrar en una página web, ver productos que vende esa página web, productos físicos, por ejemplo un jarrón, ver en realidad aumentada cómo quedaría en nuestra mesa, en nuestro salón, chulísimo todo, y si nos convence, comprarlo pagándolo directamente con Apple Pay. Fue un momento de darnos cuenta del poder que había ganado Safari, en este caso para iOS, y todo lo que ofrecía cuando el desarrollador aprovecha estas posibilidades. Pero de un tiempo a esta parte creo que estamos viendo muy específicamente novedades orientadas al multi dispositivo. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, arroba corte y también podéis enviarme un mail a la